0: Corendon heeft heel veel geluk en mazzel gehad omdat onze concurrenten ons altijd onderschat hebben. En dat doen ze nog steeds trouwens. En daar bedank ik ze altijd voor. Dat heeft Corendon ook groot gemaakt.
1: Atilay Uslu is 22 jaar als hij zijn eerste eigen business begint. Een swarmazaak in Haarlem. Na een paar jaar ontdekt hij een gat in de markt en richt hij mega reizen op. Een reisbureautje gespecialiseerd in vakanties naar Turkije. Een grote, enge stap voor de jonge ondernemer. Maar wel een gouden stap, weten we inmiddels. Hoe bouwde Attila zijn kleine reisbureautje met één bureau en een fax... Uit tot het enorme Corendon, een internationaal topbedrijf met meer dan 50 reisbestemmingen, een eigen vliegmaatschappij en eigen hotels. Welkom bij de podcast Sleutel tot Succes. In deze serie van De Ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Ondernemingen die klein begonnen, in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij... of als toekomstdroom van een tienerjongen... en zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Van de elektrische wagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Wat schuilt er achter deze successen? Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden gladgestreken om die uiteindelijke top te kunnen bereiken? Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene sleutel tot succes. Attilaj wordt in Turkije geboren, maar verhuist als hij één jaar is naar Nederland, naar Haarlem. Hij volgt daar later de MAVO, gevolgd door de LTS. En staat aan de start van een carrière als elektrotechnisch monteur. Wat voor ambities had hij als tiener?
0: Nou, het was toen een uh, discussie thuis uh, met mijn moeder en mijn vader. Uh, mijn moeder wilde dat ik uh, gewoon bij uh, PTT ging werken en meteen uh, je, ...kinderen zou hebben en een gelukkig gezinsleven zou. En mijn vader vond dat allemaal bullshit. Die zei van, je moet gewoon ondernemer worden, niet voor een baas werken. Dus ik heb in eerste instantie geluisterd naar mijn moeder. Hij was toch een moederskind. En uh, later heb ik de weg van mijn advies met mijn vader gevolgd.
1: Attilaïs vader, Atta, is zelf ondernemer... ...en raadt zijn zoon aan dezelfde kant op te gaan. Attilaï besluit uiteindelijk het advies op te volgen. Maar een business in de reiswereld dat is op dat moment nog helemaal niet aan de orde. De eerste stappen in het ondernemersleven gaan een heel andere
0: kant op. Ik uh, ben uh, gestart in de reiswereld in 1994. Uh, voordat ik dat deed had ik een charmezaak. Uh, van 1990 tot 1994 had ik een charmezaak.
1: Net klaar met de LTS met een vers diploma elektrotechnisch monteur op zak. Waar haal je dan het geld vandaan om een eigen zaak te openen?
0: Uh, ik uh, ben, toen ik met de uh, ging starten, dat was mijn eerste bedrijf in eh, 1990, ik was toen 22. Hm. Toen uh, had ik 5000 uh, gulden op mijn rekening en ik kon mijn schwarmenzaak van mijn oom kopen voor 25.000 gulden. En het um, goud van mijn vrouw, toenmalige vrouw, heb ik bij de bank van beleggen, uh, kon ik daar kwijt en heb ik 9.000 gulden gekregen. En zodoende met 14.000 gulden ben ik gestart. Dat was mijn startkapitaal.
1: In de swarmazaak van zijn oom leert Attila zijn eigen business op te zetten. Het gaat goed. Er wordt veel swarma verkocht en de zaak is een succes. Maar één ding gaat hem tegenstaan: de lange avonden en het tot diep in de nacht werken. Hij besluit na een paar jaar zijn carrière radicaal om te gooien. Hij start een reisbureau. Van een swarmazaak naar een reisbureau lijkt nogal een grote stap. En ook geen hele logische.
0: Hoe komt hij erop? Ik ben met de reizen gestart, omdat ik dacht van... Ja, iedereen gaat uh, naar Turkije uh, op vakantie met een auto. Ja, ik kan dat ook wel uh, verkopen. Dus zodoende ben ik uh, met een kleine reisproog gestart. En toen had ik mazzel, wat eigenlijk heel triest is. De Joegoslavië-oorlog brak uit. En niemand kon met auto meer naar Turkije. Dus iedereen moest tickets hebben. Dus ik heb zodoende heel veel tickets verkocht. En had ik heel veel klandizi daardoor.
1: Attilaj blijkt zijn uniek selling point te hebben gevonden. Verkopen. Of het nou Swarma is of reizen naar Turkije. Dus hij verkoopt de Swarmazaak... en start samen met compagnon Yildiray Karaar een klein reisbureau'tje. Mega Reizen.
0: Toen ik met Rijspro gestart gestart, het heette de Mega Reizen. En uh, het Mega Reizen, was, de naam was groot... maar het reispro was heel klein. het is 27 vierkante meter is 9 bij 3 meter was het en uh, ik had een tafel, een fax. Ik had niet eens een geld voor de computer en zo ben ik gestart. Ja, daar heb ik meegereisd en heb toch wel daar op dat locatie twee jaar werk bestaan. Daarna ben ik verhuisd naar een grotere locatie in naar uh, Coronjeestraat nummer 20. Van Schoterenweg 25 was dat. En uh, dat was voor mij een heel groot kantoor. Uh, in ieder geval winkelkantoor was dat, zo'n 100 vierkante meter. En dat was de volgende stap dan.
1: Mega reizen groeit. En het kleine kantoortje barst uit zijn voegen. Het is een succes. Al ervaart Attila ook steeds meer... dat ondernemen grote ups, maar ook downs met zich meebrengt.
0: Natuurlijk, kijk, de succes is niet altijd succes. In 1994 had ik heel veel klandisie en ik maakte wel verlies. Omdat er een paar bedrijven failliet zijn gegaan. en Ik heb geld verloren daarin. En in 1995 heb ik weer verdiend. 1996 ook. En uh, ja, soms... Maak je geld, soms verlies je geld. En dat is ondernemen.
1: Maar toch is het wel degelijk een succes. Mega reizen vloeit over in een nieuw bedrijf met een nieuw businessmodel. Het is de geboorte van tour operator Correndon. Waar ze eerst alleen vliegtickets verkopen, gaan ze nu hele pakketten aanbieden. Vlucht, hotel, activiteiten. Het is next level voor Attila en zijn partner. En dat brengt de nodige uitdagingen
0: met zich mee. Ik had op dat moment, zag ik uh, van, uh, ja, want reispraars die hebben uh, uh, geen toekomst. En uh, in ieder geval niet een valide toekomst. Hè. Dan dacht ik van, ik uh, ga iets anders bedenken. Ja, dan, wat is dan de to toekomst? Dus uh, toen ben ik uh, begonnen met een toeropreter. Dat was een next level weer hè, voor mij, want een reispeer naar toeropreden is toch een stapje hoog. Ik vond het wel heel eng, een eigen toeropreding starten. Maar uiteindelijk zijn we daarmee gewoon begonnen.
1: Corendon. Waar halen ze eigenlijk de inspiratie voor de naam vandaan? Corendon
0: is een edelsteen. Na diamant, één eh, na sterkste. Diamant is sterkste 10 en Corendon is sterkste nummer 9. Komt van de woord korunt vandaan.
1: Bijna net zo sterk als Diamant. Een duidelijke boodschap. Nog steeds zijn er, net zoals bij de Swarma-zaak, geen investeerders bij het bedrijf van Attilay betrokken. De nieuwe tour operator wordt opgestart met eigen kapitaal en groeit langzaam maar gestaag. Corendon wordt goed opgepikt,
0: maar na een paar jaar komen de eerste problemen. 2004 en 2005 hadden we de eerste problemen. En het, ons probleem was toen... Uh vliegtuigstoelen te kunnen krijgen, te vinden. En uh, wat uh, was het probleem? Dus de, onze concurrenten die hadden ons geblokkeerd uh, naar de goede vliegtuigstoelen. Dus we konden alleen maar met airlines vliegen... die heel, ja, waren, waren geen bona fide airlines. Dat wilden we niet. Een rigoureuze beslissing volgt. Dus uiteindelijk hebben we gezegd... dan gaan we maar een eigen airline starten. In 2005 zijn we begonnen met een eigen airline. En zodoende... Ja, dat airline is nu ondertussen met 38 vliegtuigen, dus een aardig grote airline geworden. Maar dat vak kennen we ook niet, dat hebben we ook onderweg geleerd, zeg maar.
1: Dear guests and beloved children, welcome on board. Please pay attention to the following safety instructions regarding your Corrindon journey. Now, fasten your seatbelt, make sure your seat is in an upright position, raise your window shade and make sure your tray table is closed. Your safety instruction card is available in the seat pocket. Please refer to it for your brace position and other important safety information. On behalf of Corindon Airlines, we hope you have a pleasant and comfortable flight. Thank you. Een eigen airline. Attila's compagnon stort zich op de nieuwe missie. Het is geen makkelijke job. De mannen weten niet precies waar ze moeten beginnen. Dus halen mensen met verstand van zaken binnen om de maatschappij op te zetten. Al snel begint het te lopen en kan Corendon eigen vluchten met eigen stoelen aanbieden in hun reispakketten. De concurrenten, die eerder nog de vliegtuigstoelen voor hun neus wegkaapten, zien het met leden ogen aan.
0: Corendon heeft heel veel geluk en mazzel gehad. Omdat onze concurrenten ons altijd onderschat hebben. En dat doen ze nog steeds trouwens. En daar, en daar bedank ik ze altijd voor. Dat heeft Corendon ook groot gemaakt. Toen wij dat airline opstartte. Iedereen heeft gezegd van oh, die gaan failliet. Die gaan dat nooit trekken, trekken. En dat en dit. Nou, we hebben een gezonde airline. En hotel, idem dito. Wat, wat een tour operator kan nooit een hotel starten. En nou, we hebben nu tien hotels.
1: Want ook die hotels brengen problemen met zich mee. De tour operator heeft dan wel eigen vliegtuigstoelen. Als ze willen groeien, hebben ze ook eigen hotelbedden nodig.
0: In uh, 2012 zijn we met, ook met hotels begonnen. Want uh, op een gegeven moment moet je toch eigen hotelsbedden hebben. Want als je je tour operator uh, een toekomst wil geven, heb je ook eigen bedden nodig. Dus zo zijn we ook met een eigen hotelketen begonnen. Ondertussen hebben we ook rond de 10.000 bedden.
1: Corendon is nu niet alleen meer tour operator, maar ook vliegmaatschappij en hotel-eigenaar. Zonaanbieders kunnen nu hun volledige vakantie in handen leggen van het bedrijf.
0: Corendon heeft een uh, solide businessmodel. En dat is, wij hebben hmm. eigen hotels, we hebben eigen vliegtuigen en we hebben eigen tour-operators. En, en dat werkt nog steeds, dat model.
1: Mega-reizen uit Haarlem verspreidt zich als correndum over Nederland. Maar het gaat zo goed dat er internationale dochterholdings worden opgezet. In Spanje, Malta, Turkije, België en Denemarken. En op Curaçao ontstaan er extra takken van het bedrijf.
0: Uh, we hebben nu meer dan 4000 medewerkers uh, wereldwijd. Dus dat is iets meer dan uh, wat ik ooit kunnen bedenken.
1: Fast forward naar 2019. De Tour Operator heeft dat jaar 800.000 klanten. Attilaj noemt zijn klanten liefkozend de spionnen van het bedrijf.
0: We hebben uh, altijd, we hebben dagelijks... Uh, Tientallen mails krijgen we van de klanten. Positief, of nee, vooral positief. Maar vooral tips: van dit moet je doen, dat moet je doen. En uh, ja, ik bedoel, laatst een klant die uh, was bij ons hotel uh, in Curaçao. Uh, die stuurde een, zelfs een, uh, via Instagram een, uh, een appje: van ja, volgens mij gebruiken we hier zeewater voor die glijbanen. Dat is niet goed voor die glijbanen. Dus uh, ik zei, nou, volgens mij niet. Dus ik uh, in onderzoek hè, en uh, uitgezocht. Dat was een tijdelijke iets, heb ik begrepen. En eh, zodoende eh, ben ik dus op onderzoek gegaan. Uiteindelijk, eh, ja, heb, ja, dankzij hem hebben we gezien dat er toch wel zeewater gebruikt is daar. Wat dus eigenlijk gewoon niet mag. He, dus die klanten denken met me mee en ja, dat vind ik allemaal heel leuk. Naast
1: die 800.000 klanten bij de Tour Operator... heeft Correndons eigen airline 6 miljoen klanten... En loopt het bij de hotels ook tegen de miljoen overnachtingen aan. Dat startkapitaal van de Zwarmazaak moet inmiddels wel aardig gegroeid zijn.
0: De winstgevendheid van Corendon. Uh, is, altijd heeft Corendon winst gemaakt. Uh, alleen in 2020 niet. Kijk, we hebben één jaar verlies gemaakt in 2020. Uh, dat was ook een forse verlies. En... Uh, en, en dit jaar gaan we gewoon met een uh, forse winst, uh, nou, forse goede winst, uh, afsluiten. Uh, en volgend jaar gaan we onze recordwinst maken. En ja, ja, dat kan de concurrenten van ons niet zeggen. Die, die overgebleven hebben er, er nog maar twee over. Die overgebleven
1: concurrenten, dat zijn de andere tour operators die de coronacrisis hebben overleefd. Over die concurrenten gesproken, wordt Corendon eigenlijk nog steeds onderschat?
0: Ja, die laksheid en die uh, grootmoedigheid van onze concurrenten heeft Corendon groot gemaakt. Ik denk dat een van de, ja, dat, dat de redenen is dat Corendon een, uh, vandaag nog een gezond bedrijf is. Het, het is niet ons geheim. En, uh, wij, maar alleen wij uh, zijn niet een bedrijf die vertelt van hey, wij zijn goed of zo. Hè? Dat hoeven wij niet te vertellen. Ja, waarom zouden we dat moeten vertellen? En als iemand ons onderschat, ja, dan zijn we altijd blij mee. En dat laten we laten ook altijd in die waan. Uh, ik wil dat ook niet voor hem bewijzen. Wij hebben zoiets van: kun, we kunnen nog uh, een paar jaar verder deze weg dan. Ik geloof niet dat het gaat uh, lukken. Hè? 170 ton is het. Door de Wijnlanden een 7-7 gaan uh, brengen naar het hotel. Ja, dat wordt het mega. Het grootste obstakel waar we, waar we overheen moeten, dat is de A9. De A9 moet afgesloten worden. Met een aantal sloten moeten we dempen, bruggen bouwen. Alles moet gebeuren. Hij moet ook in passen. Het toestel is 60 meter. Waar hij in moet komen is 51 meter. Het is wel spectaculair. Hè? Ik bedoel, aan de andere kant, het is ook spannend. Hè?
1: Het opzetten van een airline, het bouwen van het grootste hotel in de Benelux... met zelfs een vliegtuig in de achtertuin. Een vijfsterrenhotel met 400 kamers op Curaçao. Nieuwe bestemmingen. Twintig jaar Corendon heeft veel hoogtepunten met zich meegebracht. Zijn er voor Attilaai ook
0: dieptepunten geweest? Maar zakelijk uh, dieptepunten... Uh, ja. Wij zien dat, dat dat is een, als je, ja, heel veel mensen zeggen van als je verlies maakt of uh, als je uh, verkeerde beslissing maakt, weet je, dat zien ze als dieptepunt. Maar wij zien dat niet als dieptepunt, maar wij zien dat meer als een leerpunt, hè? leermomenten. En uh, echt op zakelijk gebied dieptepunten hebben we niet meegemaakt. Dat willen we ook zo houden. En maar we staan er nooit echt bij stil. We hebben zo wat we hebben gedaan. We, gaan naar, altijd, nou, we kijken altijd naar voren en nooit naar achteren.
1: Vooruitkijken en verbeteren. Dat blijven ze bij Correndon altijd doen. Ziet de toekomst er dan ook stralend uit? Onze plannen
0: uh, voor de toekomst van Corendon uh, is uh, ja, de drie takken goed vasthouden. Dus de hotels, toeropreden en airline. Hè, en die brand verder groeien. Of in ieder geval meer lean en min. Maar we kunnen dat we in ieder geval tegen de concurrentie bestand zijn en onze businessmodel ook nog van deze tijd is.
1: En ook de toekomst van Attilaj zelf is stralend. Want 15 jaar geleden kwam hij tot een belangrijke ontdekking.
0: Ik, ik zit toeroperator, uh, hotels en airline. Dat is allemaal uh, mensen naar vakantie sturen. En uh, dat is een van de leukste vakken die ik kan hebben. Want uh, ik, heb, uh, ik besefte... 15 jaar geleden dat ik een echt de, de mooiste vak van de wereld heb, want ik zat met een advocaat in gesprek en uh, die, had, die wilde solliciteren bij mij als reisleider. Ik zei, nou, waarom dan? Je hebt een advocaat, je hebt gestudeerd en dan wil je reisleider worden. En toen uh, zei hij van, weet je, die hadden, bij mij komen mensen alleen maar met klachten. Die hebben altijd als ze een probleem hebben, komen ze bij mij. Ik moet dat weer oplossen. En bij jou, je hebt alleen maar blije mensen. Ja, nou, dat klopt wel, ja. ja. Als ze bij mij een reis boeken, dan is die voortpret nog leuker hè, dan een reis zelf eigenlijk. Ze hebben alleen maar, we hebben uh, de mooiste vak.
1: Het was een grote en moedige stap. Van Swarma-verkoper tot eigen tour-operator. De onafhankelijkheid die het ondernemen met zich heeft meegebracht, geeft Attilay de vrijheid om te doen wat hij het liefste doet en het beste kan. Het advies van zijn vader om ondernemer te worden... heeft hem dus zeker geen windeieren gelegd. Is hij blij dat hij zijn vaders advies heeft opgevolgd ruim 30 jaar geleden?
0: Of ik blij ben dat ik mijn vaders advies gevolg, opgevolgd heb, ja, dat weet ik niet. Uh, ja, het zou ondernemer zijn en, uh, en dan uh, uh, leiding geven aan uh, 4000 uh, medewerkers... Dat is niet waar natuurlijk. Hè. We, hebben allemaal, we hebben CEO's en uh, we hebben managing directors die allemaal leiding geven. Ik geef het niet aan de 4000, maar wel indirect ben ik wel verantwoordelijk voor. Dat geeft wel een enorme zorg op je. En uh, ja, misschien had ik toch uh, mijn moeders advies uh, moeten volgen denk ik. Dan, had ik uh, minst, uh, ja, dan wist ik ook wanneer ik op vakantie ging en wist ik ook uh, als ik thuis ben dat ik thuis was. Hè? Ja, nu ben ik 7, 24 uh, gewoon aan.
1: Hoe goed het advies van moeders ook is... in dit geval is het een goede stap geweest om naar vader te luisteren. Want door het opvolgen van zijn advies... kunnen er nu miljoenen mensen per jaar op zonvakantie. Voorpret, zon, lekker eten, blije vakantiegangers. Het is voor ondernemer Attilaai het mooiste dat er is. En ondernemen... Daar blijkt hij toch ook wel heel erg goed in te zijn. Wat is Attila's
0: sleutel tot succes? Wat Ik nu, ja, ik ben nu 31 jaar ondernemer. Hè. Wat ik, uh, je moet natuurlijk altijd een, uh, een businessmodel hebben die toekomst heeft. Hè. Daar ga ik vanuit als je start dat je dat hebt. Dat dat uh, inherent, doen van, inherent is aan het ondernemen. Maar nog belangrijker is duurzame relatiespalen. Daarmee bedoel ik, mijn drukker is nog steeds de drukker van 1994. Het zijn, mijn advocaat is nog steeds dezelfde van 1994. En dus het is een, die relaties zijn heel belangrijk, duurzame relaties, vertrouwen. Want die contracten zijn allemaal heel leuk, die maak je namelijk als je problemen hebt, heb je die contract nodig. Uh, je moet zorgen dat je geen probleem hebt. Je moet zorgen dat je met uh, betrouwbare mensen om je heen werkt. Want dat kan alleen als je zelf betrouwbaar bent.
1: Dit was de vierde aflevering van Sleutel tot Succes. Een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Met dank aan Attilaï Oesloe voor zijn motiverende verhaal. In de volgende aflevering duiken we in de ontstaansgeschiedenis... van het succesvolle juwelenmerk Verder en Verder, Opgericht door tweelingzussen Esther en Anne Verder. Hoe wisten ze van hun sieradenworkshops voor vrijgezellenfeestjes een succesvol online merk met eigen atelier en academy te maken? Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? As ready as can be, ja. Yeah.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
0: Die klok maakt je wel zin, hoor.
1: Een unieke podcastserie van De Ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan
0: me niet voorstellen
1: dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes. Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard. Volg Droomstart in je favoriete podcast-app... en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen.
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.